0: 各位听众，早安，欢迎光临数位时代的记者茶水间，我是数位时代的倩倩。那今天呢，要来跟我们分享采访现场的是数位时代的记者品荣。嗨，大家好，我是数位时代的品荣。那今天呢，其实想跟大家分享一个比较特别的领域哦，叫做美妆科技。因为其实很多人好像会觉得化妆品或者是保养品这一块领域，好像离那个科技比较远，它我比较有关是可能化学或是生技的领域这样子。但是其实呢，近几年有很多美妆产品或者是美妆集团，它都有导入科技，然后来帮助他们，不管是在研发或者是行销的部分。那其实呢，先前数位时代我们也有专题报道这个领域哦，所以今天我们就要来邀请品荣一起跟我们聊聊这一块。其实我跟品荣，我觉得我们两个都是算是还蛮喜欢关注美妆、化妆品对化妆品的人。嗯、那我自己观察，我们觉得近几年来啊，最积极导入科技在哦美妆产品或者是研发部分的，我觉得是呃莱雅这个美妆集团哦。那先前呢，品荣也有写过有关他们的报道，然后我们两个呢有一起呢去参观了他们的办公室。那他们也跟我们介绍几款就是很酷炫的美妆科技这样子。我自己印象很深刻的是有一个机器，然后它是呃 YSL 这个品牌推出的机器，这样，然后它就是可能结合大数据，然后让消费者呢可以自己在家里调出自己想要的口红的色号。那消费者可能就是透过 APP 啊，或者是一些它的仪器，然后。挑出你喜欢的颜色，然后那个颜色你擦完还可以，就是有一个超漂亮，就是因 Y S L 原来就是走比较奢华，然后比较贵妇风格的那个感觉，然后有一个超漂亮的盒子，然后你可以带去外面补妆用这样子。我觉得这个很酷，而且它是黑色，然后加金色那种奢华的颜色，对对，就是看了你就会一直就会很想要买这样子，就是还是保有它的那个很专柜的那个风格。嗯。然后我自己还有觉得一个很酷的东西，就是有一个仪器，它是侦测你的脑波，然后帮你挑选香水它的外表就是有一点像耳机的那种感觉，就是套在你头上。然后比如说你在专柜啊，然后试闻香水的时候，因为香水喜不喜欢，或是你喜欢什么木质、调花香调、青草调，这是一个很抽象的概念。可是它就是用比较科技的方式，然后。真正的脑波就你闻到这款香水，然后你其实是有喜欢的那个感觉，你就会脑波会试出一些不同的讯号嘛。那它就是靠这个部分侦测，然后来帮你、嗯。挑你喜欢的香水，这样子。嗯，但
1: 我自己到那个办公室，觉得印象最深刻就是莱雅员工的名字，就他们的英文名字真的都蛮少见。然后比如说以女生来讲，其实念起来都非常像就是女神的名字，<神>对，所以听起来就是真的就是让人家印象非常深刻。那另外一个是，其实莱雅他们现在也刚装潢完他们的办公室，那在新的办公室在很高的楼层，其实整个落地窗看下去，其实非常的漂亮。然后办公室其实有规划出一区是像咖啡厅的地方，除了有吧台，那员工也可以在这个咖啡厅的区域就是办公啊、放松啊或讨论事情啊、休息吃东西。莱雅的数位转型其实就是不只是在产品，他们在自己公司内部其实也做了蛮大的变化。嗯嗯，对。那另外一个我觉得也想跟大家分享的是，莱雅蛮神奇的是，其实他们在2012年就已经成立了就是美妆孵化器。那他们在2018年的时候就收购了，就是有一个做虚拟试妆的新创，叫做 Muddy Face。嗯嗯、那这个公司呢，其实，在那个时候算是一个就是提供各家各大彩妆品牌服务的公司。那你试妆在脸上的时候，其实那个 AR 的效果啊，其实可以降低很多色差，或因为光线啊造成试妆上面的一些障碍。然后很多会用在数位行销上面。那其实这对莱雅来说，这个并购是非常重要的一步棋，因为在并购之后呢，那假设你今天如果你是资生堂，你不可能会去使用这个新创，因为大家不会让竞争对手掌握自家数据，嗯、所以这个时
0: 候其实莱雅也跟竞争对手就是有拉开一些差距。那讲到这个，其实我自己也觉得很特别，因为在去参观莱雅办公室之前，就是品荣又跟我分享这个孵化器的讯息，这样子，然后。我觉得很酷，因为一般你比较少听到说美妆集团他们会有自己的孵化器，然后来扶植新创这样。然后当时就是莱雅的工作人员就是跟我们分享他们的一些新产品啊，或是新的科技的时候，他们其实很多产品也是跟新创合作。那他们有说他们可能比较强的是在就是。比如说研发或者是后端的行销的部分，那在技术这一块，他们就是选择跟新创合作这样子的方式。那我觉得其实也是一个还蛮好的策略哦。接下来就是想要谈谈，就是我们刚刚有提到说数位时代也有一个专门谈美妆科技的专题嘛？嗯、那这个专题的制作人就是品荣。那我看品荣的专题其实有写到说，目前美妆品牌他们导入科技，其实我自己感觉上来其实也是觉得说，诶。好像还是帮助他们后端行销的部分比较多，嗯、可能就制造一些比较，不管是掌握顾客的数据，或者是有一些比较好玩的噱头等等的，都是跟行销比较有关系的。嗯、那呃，我看文章里面有特别点出说，哎，很多品牌其实是为了要布局一个比较新的 T A， 也就是 Z 世代的这个部分，嗯、那你可以帮我们分析一下这个部分吗？好，就是其实大家可以知道，就是化
1: 妆品是快消品的一部分。那其实从就是宏观来看的话，快消品其实它的成功模式已经改变。就像麦克写有一个报告，他就指出， 2018年就是网络原生的美妆品牌，就是他只有在网络上贩卖的这些美妆品，它的销售总额已经占就全球美妆市场的百分之十。嗯嗯，就大家不要看百分之十很少，它的就是成长速度，甚至是就是其他种类快消品的四倍。嗯，那这是一个原因，就是美妆产品它会积极想要做数位转型的原因。那另外一个原因就加上，其实刚刚浅浅有提到。就是 Z 世代的崛起也是一个很重要的因素。其实现在 Z 世代已经是全球最大消费主力的客群。那其实对于美妆品牌来说呢，推进线上市场的发展是非常重要的。因此，如何透过科技呢跟 Z 世代沟通，就是很多美妆他们在布局的重点。那其实我这边有观察到几个重点的部分。首先就是，其实蛮多美妆品牌，他会想要在品牌形象上创造更多的，就是品牌的关联性。嗯嗯嗯，对。那品牌的关联性有点像是你想要这个品牌，就会想到什么？比如说你你开特斯拉、啊，你就会觉得自己很有未来感，哦、很酷，很有,钱很有感觉，就是很富有这样。嗯、那你想要，比如想要 n e t f i n g 就会想到说啊，要放松啊，要 chill 一下这样子。那其实以台湾来说的话。其实台湾蛮多美妆品牌都在做这个努力。嗯,嗯,嗯那大家都知道，资生堂是一个百年的美妆品牌，那它是从日本起源的品牌。其实资生堂在年轻化品牌这个部分做了蛮多的努力。首先就是说他们在日本银做，他们就打造一个科技概念店。这个概念店总共有两层楼加地下室，就非常非常的大。那科技概念店除了有就是像呃很常见的，比如说 AI 侦测肤色的粉底试用机。或者是一些冥想机器， oh, 或者是它有提供一些就是线上的保养课程，或者是个人化的 A P P 的体验课程这样子。Oh,
0: 其实我觉得资生堂这个案例也蛮特别的，因为刚刚品荣讲到说，资生堂是一个很老的品牌，已经超过百年了。就是我我说，比如说以化妆品来讲，因为现在很多化妆品牌都是那种比较年轻，然后可能从呃网络原生的品牌，但资生堂本身就是一个年纪比较大的品牌，然后对我们可能。我们还可以自称年轻人的人来说，就是好像会觉得他比较是贵妇的品牌，对，<笑>跟我们距离比较远。对对那他透过这样子，就是开这种比较特色店的方式，就可以让他的品牌形象比较年轻。<对>然后，就是我自己觉得，他有那个冥想这种东西很酷，就是他不只是卖化妆品或者是保养品，他还有就是比较是在销售一个概念，<对>就是我们这边是一个很靠。的地方，然后你要就是可能，比如说照顾自己，怎么怎么照顾自己，类似这样子的概念。那我我有点好奇，就是像这样子的店，我们在台湾也看得到吗
1: ？呃，其实台湾的资生堂它也有引进这样的概念。那目前全台湾只有在中消搜狗馆有这样的科技概念店的店型、哦。嗯，那其实它因为那个场地考量的关系，并没有什么冥想机器啊都有。嗯、不过目前有引入的就是像镜面肌肤检测仪，就是你。在那个镜子前面，那它拍照了你的脸部之后，它会分析你的肤质状况，那告诉你你适合什么样的保养品，或者是你适合什么样的彩妆系列。嗯，而且最后的结果你也可以就是用 Q R Code 扫描保存这样。哦。那另外一个就是像资生堂的明星商品，就是有一个小红瓶。嗯，因为现在疫情嘛，大家就是能不接触就不接触，所以它其实有引进一个就是自动喷洒的机器，<笑>就是你手过去，它就会喷洒，然后你就可以试用这样子。对，那我觉得就像刚刚有提到，就其实现在的在、这个、科技概念店的目的，除了要年轻化，就是品牌的形象，嗯、让大家知道说，哎，资生堂不只是就是婆婆妈妈会想要去买的东西，其实对年轻人也是非常友善以外呢，它其实这样也可以创造一个就是商品以外的价值。那这个这一点其实对于自己是当然也很重
0: 要，嗯，就是说就是不同的体验，是是，对。那因为像像比如说刚,刚那个喷小红瓶那个，我就觉得很酷，因为。<笑>就是很让我们平常在那个进店要消毒喷酒精那个感觉，<是>结果他放出来竟然是他的保养品，我自己会觉得蛮酷。的，假设我逛百货公司，然后经过这个店，我可能。就回家跟我妈说，诶、欸，有这个是，那很酷。对然后他们的消费主力族群就会去买。对，我觉得这是一个还蛮好的循环。
1: 就你可能经过你好奇你去喷一下，喷一下之后就想说，诶、欸，那再看一下别的商
0: 品好了。嗯、它其实有一个带客的效果。对，就是吸引的注意啦。然后接下来就是可能靠柜姐的功力说，诶、欸，那你可以看看这个，你也可以看看那个，对对对类似这样子。对，没错。那刚刚提到资生堂这个案例，其实比较算是线下店铺的数位化嘛。那毕竟化妆品其实是一个非常讲究体验，然后跟你要亲眼看到、碰到、看到它的那个质地，或者是看到它颜色，很很重视这样子的体验。可是呢，像疫情的时候，大家可能没有办法，就是亲自去试色嘛，去呃屈臣氏或者是康诗美那个那个化妆品，他们也是就是盖起来不让你试色这样。然后又加上刚刚那个 Z 世代的风潮，其实 Z 世代消费有一个很大的特点，就是非常喜欢线上购物嘛。那再加上这样子的风潮，所以呃，在线上购物的方面，其实呢，美妆业者他们也需要一些数位化工具的辅助
1: ，呃。这个部分其实蛮多美妆品牌都会导入一些科技，然后来克服这个就是购物的一些障碍。嗯嗯。嗯是那举例来说，刚刚浅浅有提到，就是说这个试色的这个障碍啊，其实就像呃最前面也有讲到，就是像莱雅啊，它其实就是有并购一些新创嘛，然后来帮助它的那个虚拟试妆 APP 在消费者的脸上试妆的结果可以更好。嗯、那其实这边我想要分享另外一间台湾公司，就是迅联旗下有一个要上市。的呃小金鸡就是完美移动，嗯，那事实上完美移动它在做的也就是在脸上的试色的这个服务，当然目前的产品其实已经不止试色，有的时候就是可能连就戒指啊、耳环啊，然后项链啊、哦、这些穿戴啊，都戴它都有涉猎，对对对,對。哦其实为什么完美移动它可以就是做到快要上市的原因，就是因为它其实对于色差这个部分，它的它也是克服的非常好。那其实蛮多大品牌也都有跟它合作这样子，所以大家其实可以持续关注一下这间公司。那另外一个就是说，比如说呃，就是用科技的方式，然后克服就是实体购买的障碍，这个也是有的。比如像刚,刚提到的资生堂在银座的科技概念店，嗯、因为它很大嘛，嗯、所以你进去的时候，其实你就是他会给你一个数位购物手环，那你就进去，然后你看到想买就记录，然后最后再拿着那个手环去结账，这样、哦、对
0: 。哎，这个很酷哎、欸，你就不会觉得说我要以前比较传统的方式，就是我提一个篮子嘛，<对>然后这边再看一看，这边看一看。我觉得这个潜移默化中有一种。就是让你好像会买更多，对,對我自己想象<對>假设是我，因为因为我我比如说拿篮子，然后我买这个买那个，我就会看到说，诶、欸，我篮子东西会不会太多？嗯、可是如果是手环的话，我可能就会好像会一不小心，然后就就买了很多东西。这好像某种程度上也是消费者心理的一个他们的一个策略，这样子，<對>我觉得还蛮好玩的。对。因为如果假设你是老公，你陪老婆
1: 去买东西好了，你就是你就可以不用肩负提着那个篮子的重责大任，<笑>就是她有戴手表，你就去男友区或老公区坐着等，你在柜台
0: 等付钱就好了。是是是是，是是是是<笑>没有开玩笑对，好了，<笑><笑>那就是其实刚刚讲到莱雅嘛，它有很多比如说可以自己调口红颜色啊，或者是选择你自己喜欢的东西的科技。然后我看完品容的专题，其实我感觉到。另外一个趋势哦，就是我觉得很多美妆品他们导入科技啊，还有一个点就是为了比较克制化或者是个人化的这样子的趋势，感觉好像这样子的趋势也是未来可能美妆市场，我觉得甚至是所有快消品市场的一个蛮重要的方向。嗯。
1: 在我就是做这个专题的过程中，其实我都有一直问各个专家，就是对于就是个人化，然后导入科技的这样的一个趋势的发展。不过，其实现在个人化没有一个统一的做法，这样。那为什么现在会越来越朝向个人化发展？是因为现在是一个数据的时代，然后人工智能的发展越来越好，那大家呢，其实越来越愿意提供数据，然后得到定制化的商品或者是服务。所以呢，如果你要是说购物体验的克制化，莱雅的 A P P 其实就是一个蛮好的例子。这样，那或者是说，其实莱雅在它有另外一个品牌，下面一品牌叫 Maybelline， 大家都知道嘛。你在屈臣氏啊逛街的时候，你其实是可以拿手机出来，嗯、然后扫那个 Maybelline 那个算是 <QR S 1> 对下面有一个 Q R code， 用那个装可爱的功能来试色。那我在写报道的时候，我就有真的去做这件事情。我觉得效果真的还不错，就是你要站在那边，然后扫一下这样子，但是是可以模拟就是真实的情况
0: 。哎、呃，我觉得这个很酷，因为因为坦白说，我以前不知道这件事情，因为我是一个很爱逛宝雅或者是屈臣氏那个化妆品区的人。可是因为以前你的很直观就是啊、哦，比如说有一个新的口红，你就是直接拿起来擦在手上，嗯、然后看它的颜色。嗯，但可能疫情的关系，我们现在比较不能做这样子的事情，就是卫生的考量。但是有这样子的可以试妆的，就是现场就是扫 Q R code 就可以试妆，或者是像刚刚其实录音前就是我偷偷玩了一下那个莱雅官网的那个可以试色的那个功能，这样、嗯、我觉得真的还蛮有趣的。然后因为我自己我选了一个，就是我真的有这个产品的色，就一个其中一个口红的色号，嗯，那我发现其实真的没有差很多，就是跟想象中蛮接近的。然后它其实不只有化妆品，它还有那个。发品就是染发膏的那个产品，可以挑选， oh, <对>就是你可以看说染完你的头发会变成什么颜色。然后我个人觉得它的就是调色的那个效果还蛮好，就不会觉得说很像很假，或者是它的那个色块有点超出你的头发，<对>就觉得它侦测的还蛮精准，就可以看得出来他们在这些部分其实是。下蛮、啊、多功夫的，对
1: ，嗯，就是其实这样的体验的个人化，其实帮了蛮多那种有社交恐惧的人，<笑>因为你要靠柜，你要去找柜哥柜姐，其实有时候有点害怕这样子，<对>然后也不知道自己的需求是什么，嗯，所以这种试装、这种个人化的体验是可以帮你，就是会帮助品牌
0: 可以接触更多，就是可能以前想买但不会买的潜在客群这样子，嗯、是,是对我，我自己蛮常遇到这个问题，<笑>就是刚开始很想要就是买。专柜的彩妆的时候，<對>因为因为专柜就也不是说他们贵哥贵姐就是都很凶，可是他们都会，因为他们可能本身妆比较浓嘛，嗯嗯、然后会有一个气场。是是你，你想问的时候就是什么呃，请问一下，我想要找这个，就是会会有一点紧张。那透过可能透过线上，或者透过导入科技的方式，也许可以比较化解这个问题。就可能这些科技也可以辅助贵哥贵姐来解释它的产品之类的。
1: 对我觉得这个部分其实。真的是蛮多人的福音，对，嗯、没错没错。不过另外一个我这边要分享的是，如果是在产品端就真正的个人化的话，<是>其实因为有商品跟或者成本上面的考量差，才是需要时间发展、嗯。其实没有
0: 那么简单、啊、是确实。嗯
1: 、那我在这次专题里面其实也有提到的，就是呃，韩国的彩妆巨头爱茉莉太平洋这个品牌，他们推出的三 D 烈印面膜，那。艾薇太平洋这个品牌其实大家可能没听过，不过大家应该有看过 At Two House, Inis Free， <S、嗯、对，就像这些品牌。那其实它这个3 D 烫印面膜机，就是它会用那个手机，你拍照之后，它传输到烫印机， 3 D 烫印就烫印出就是面膜，然后这个面膜是可以非常贴合你的脸部啊、哦、鼻子啊、额头双颊，哎<样>，就不会有地方敷不到对对对。对对对，大家应该都有敷不到的这个经验、嗯<样>嗯。没错没错，对。那另外一个，我觉得按摩太平洋很创新的地方是，他们其实还克制精华液，这个我觉得是非常蛮呃蛮值得分享的。哦的嗯、是因为像他们就是有跟戏谷的一些新创啊，他就是开发了一个试剂盒。那你在现场试剂使用之后呢，他们的那个工作人员，他们就可以找到你皮肤的基因，然后呢，帮你做出最适合你皮肤的精华液配方，然后再搭配上他刚刚裂印出来的3 D 裂印面膜。它就是一个完完全全就是
0: 完全,、哦、完全嗯克制化到不行。对、嗯
1: ，不过它其实当然还是有成本考量，所以它其实现在精华液大概有二三十种。<是>不过就以相较于市面上的品牌会推出的精华液种类来说，其实也
0: 是算我觉得算多嘞。就是等于说，对对对因为通常一款面膜它推出可能五六个系列就已经算是了不起，是就是可能顾到一些基本的美白、保湿、<对>抗老什么等等等之类。然像这个，它又。有这些功能，然后它又是可以客制化，然后连面膜本身都是客制化的，我觉得是一个还蛮酷的创新。对，
1: 嗯，而且这面膜机其实还蛮受到关注，像它就有赢得就是二零二零年的那个消费电子展 c s 的新创大奖，是、哦、对。不过就是台湾，如果想要，我记得目前它现在是在中国已经落地。嗯，如果台湾，因为台湾对于这样的产品的审核都有蛮严格的规范，哦、是，所以可能也可以再等上一段时间，或许到时候会进来台湾。
0: 我想，他如果真的进来台湾的话，我们可以再去现场体验，给我们这机会，然后再来就是呈现给大家看看，这样子感觉会很好玩。到时候再分享给大家，就是第一手的，就是体验。没错，没错。那。今天呢，非常感谢皮荣跟我们分享的内容。如果呢，你对美妆科技有兴趣，或者是有什么问题想要跟我们讨论的话呢，欢迎到我们的 podcast 底下留言，也别忘了给我们五星好评哦。那你也可以到数位时代的网站查看更详细的有关美妆科技的报道。最后呢，别忘了订阅追踪数位时代的 podcast line， 还有 Facebook。那我们就下一集再见喽，拜拜，拜拜。Let's go meet Greater South！ 二零二二 Meet Greater South and G AI o t Expo 新创大南方展会将在八月二十六到二十七号于高雄展览馆盛大开展。主办单位数位时代与创业小聚，透过每月的社群交流、企业与投资媒和国际参访、创业竞赛，以及在台北每年一度的 Meet Taipei 创新创业嘉年华，积极打通台湾的创业社群与政府国际接轨。去年开始，我们前进大南方。携手亚洲新湾区大南方企业与新创伙伴，希望串联南北社群与国际创投。今年大南方展会规模升级，将有更多的创业趋势解析、接轨国际机会，还有解密避圈指南、餐饮创业沙龙等丰富活动。八月二十六到二十七，我们在高雄展览馆等你来，这回来 meet 大南方。